0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito ser de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 20 e 21, também Daniel, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 15, versículos de 25 a 28. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 20 e 21 Tendo o sacerdote Fassur, filho de Emé, que era superintendente do templo, ouvido o profeta Jeremias pronunciar esse oráculo, mandou espancá-lo e pô-lo em grilhões na porta superior de Benjamim, que se encontra no templo do Senhor. No dia seguinte, quando Fassur mandou libertá-lo, disse-lhe Jeremias, Não é mais Fasur que te chamo, Senhor, mas sim Magor, Missabib. Pois assim diz o Senhor, vou fazer de ti objeto de pavor, para ti mesmo e teus amigos, os quais, sob teu olhar, perecerão a espada de seus inimigos. Entregarei Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os deportará para a Babilônia, onde os ferirá a espada. E entregarei todas as riquezas desta cidade, todo o produto de seu trabalho, todas as suas reservas preciosas, e todos os tesouros dos reis de Judá, nas mãos de seus inimigos, que os tomarão como presa e os levarão para a Babilônia. E tu, faço serás arrastado com tua família para o cativeiro. Ireis à Babilônia para lá morrerem e serem enterrados, tu e teus amigos. Aos quais proferistes falsos oráculos. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtivestes o triunfo. Sou objeto de contínua irrisão, e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e da devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse: Não mais o mencionarei, nem falarei em seu nome, mas em meu seio. Havia um fogo devorador que se me encerrara nos ossos. Esgotei-me em refriá-lo e não o consegui. Ouço as invectivas da multidão. Cerca-nos o terror. denunciai o. Vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora os passos. Se caírem em abusos, tiraremos vantagem. E dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo. Qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão. Será, então... A vergonha eterna e inesquecível. Senhor, Deus dos exércitos, vós que sondais o justo e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles ídes tirar, pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. Maldito o dia em que nasci, nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que levou a notícia ao meu pai, e que o acumulou de felicidade ao dizer-lhe nasceu-te um menino a ele suceda o que às cidades aconteceu que o senhor sem piedade aniquilou desde o avorecer ouço os gritos de alarme e o fragor da batalha ao meio dia por que não me matou antes de eu sair do ventre por que não me matou antes de eu sair do ventre materno minha mãe teria sido meu túmulo e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas por que saí do seu seio para só contemplar tormentos e misérias e na vergonha consumir meus dias? Eis o que disse o Senhor a Jeremias, quando o rei Sedecias lhe enviou Façu filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Masias, para dizerem a ele. Consulta o Senhor em nosso nome, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos ataca. Talvez o Senhor queira renovar seus milagres a nosso favor, fazendo com que ele se afaste de nós. Eis, respondeu lhes Jeremias, o que transmitireis a Sedecias, oráculo do Senhor. Deus de Israel, as armas que empunhais para o combate, fora dos muros contra o rei da Babilônia, e os caldeus que vos citiam, vou reuni-las no interior desta cidade. Então, com toda a força de meu braço vigoroso com furor, indignação e cólera, combaterei contra vós. Ferirei os habitantes desta cidade, homens e animais, que serão vítimas de grande peste. Em seguida, oráculo do Senhor. Cedecias, rei de Judá, seus servos e o povo, e tudo quanto escapar da peste, da espada e da fome, eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esses inimigos que lhes odeiam a vida, e eles os passarão a fio de espada, sem perdão, nem piedade ou misericórdia. Dirás então ao povo, oráculo do Senhor, eis que vos coloco na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Aquele que ficar na cidade perecerá pela espada, pela fome ou pela peste. Aquele que sair para entregar-se aos caldeus que vos citiam, viverá, e a vida a salvo será seu espólio. Fixei meus olhares sobre esta cidade, para sua desgraça, e não para o bem. Oráculo do Senhor. Cairá ela nas mãos do rei da Babilônia, e este a entregará às chamas. Eis o que dirás acerca da casa de Judá. Escutai a palavra do Senhor. Casa de Davi, eis o que diz o Senhor. Praticai a justiça desde o nascer do dia. Livrai o oprimido das mãos do opressor, para que meu furor não se inflame como fogo. Braseiro que não se pode extinguir por causa da maldade de vosso procedimento. Eis-me aqui contra ti, habitante do vale, rochedo que dominas a planície. A voz que dizeis, quem nos virá atacar? Quem penetrará em nossos refúgios? Eu vos castigarei, oráculo do Senhor. Deitarei fogo à sua floresta, e seus arredores serão devorados. Daniel, capítulos 1 e 2 no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo que Nabucodonosor transportou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, as feneis, para trazer-lhe jovens israelitas, oriundos de raça real ou de família nobre isentos de qualquer defeito corporal bem proporcionados dotados de toda espécie de boas qualidades instruídos, inteligentes aptos a ingressarem nos serviços do palácio real deveria ser ensinado a eles a literatura e a língua dos caldeus o rei destinou-lhes uma provisão cotidiana retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia a formação deles devia durar três anos após o que entrariam a serviço do rei entre eles encontravam-se alguns judeus Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. A Daniel, o de Baltazar. A Hananias, o de Sidraque. A Misael, o de Misaque. E a Azarias, o de Abdenago. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster. Este, graças a Deus, tomado de benevolência para com Daniel, atendeu de boa vontade. Mas disse-lhe, temo que o rei, meu senhor que estabeleceu vossa alimentação e vossa bebida, venha anotar, anotar vossas fisionomias mais abatidas do que as dos outros jovens de vossa idade, e que, por vossa causa, eu me exponha a uma repreensão da parte do rei. Mas Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado, o cuidado de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Rogo-te, faz uma experiência de dez dias com teus servos, que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois, então, depois então, compararás nossos semblantes com os dos jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real e farás com teus servos, segundo o que terás observado. O dispenseiro concordou com essa proposta e os submeteu à prova durante dez dias. No final desse prazo, averigou-se que tinham melhor aparência e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias da mesa real. Em consequência disso, o dispenseiro retirava os alimentos e o vinho que lhes eram destinados e mandava servir-lhes legumes. A esses quatro jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Daniel era particularmente entendido na interpretação de visões e sonhos. Ao fim do prazo fixado pelo rei para a apresentação, o chefe dos eunucos introduziu-os na presença de Nabucodonosor, o qual palestrou com eles. Entre todos os jovens, nenhum houve que se comparasse a Daniel, Hananias, Misael e Azaris. Por isso, entraram eles a serviço do rei, em qualquer negócio que necessitasse de sabedoria e sutileza, e que o rei os consultasse, este achava-os dez vezes superiores a todos os escribas e mágicos do reino. Assim viveu Daniel até o primeiro ano do reinado de Ciro. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram a tal ponto o espírito que perdeu o sono. Mandou chamar os escribas, os mágicos, os feiticeiros e os caldeus, para lhes fazerem a interpretação. Estes vieram apresentar-se diante do rei. Tive um sonho, disse-lhes, e meu espírito se consome à procura do significado. Os caldeus responderam ao rei, Senhor, longa vida ao rei. Narra teu sonho para que teus servos deem a interpretação. O rei disse aos caldeus, Para mim é coisa decidida. Se não me explicardes o conteúdo do sonho, bem como sua significação, sereis estraçalhados e vossas casas reduzidas a um montão de imundícies. Mas, se me revelardes, tanto o conteúdo quanto a significação do sonho, recebereis de mim donativos, presentes e grandes testemunhos de honra. Portanto, dizem-me meu sonho e o que ele significa. De novo responderam, que o rei narre o sonho a seus servos e nós faremos a interpretação. Sei agora perfeitamente, continuou o rei, que procurais ganhar tempo, porque sabeis que estou bem decidido a aplicar-vos a dita sentença, se não me revelardes o conteúdo de meu sonho estais combinados a mentir-me e a enganar-me, esperando que as circunstâncias mudem. Vamos, diz-me o que sonhei e eu saberei, se sois capazes de dar a interpretação. Os caldeus deram ao rei esta resposta. Não há homem algum sobre a terra que possa fazer o que exige o rei. E, de fato, jamais rei algum, por maior e mais poderoso que tenha sido, pediu tamanha coisa a um escriba, mágico ou caldeu. A questão proposta pelo rei é difícil e ninguém poderia dar a solução ao rei, a não ser os deuses que estão excluídos do trato com os seres carnais. Com isso, o rei encolerizou se e, na sua fúria, deu ordem para matarem todos os sábios da Babilônia. A sentença foi publicada e o massacre dos sábios começou. Procuravam Daniel e seus companheiros para matá-los, quando este dirigiu-se a Arioque, chefe da guarda do rei, que havia saído para executar todos os sábios babilônios. Palavras cheias de prudência e sabedoria. Por quê? Perguntou-lhe. Uma sentença tão severa da parte do rei. Arioque expôs-lhe o assunto. E logo Daniel se decidiu ir ao rei, para pedir-lhe a concessão de uma prorrogação, daria então ao rei a interpretação pedida. Logo que voltou do rei, Daniel pôs a par do assunto seus companheiros Hananias, Misael e Azarias. Pediu-lhes para implorarem a misericórdia do Deus dos céus a respeito desse enigma, a fim de que não matassem Daniel e seus companheiros com o resto da Babilônia. O mistério foi então revelado a Daniel em uma visão noturna, pelo que, bendizendo o Deus dos céus, Daniel expressou-se como segue. Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque a ele pertencem a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. É ele quem depõe os reis e os enaltece. É ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. É ele quem revela os profundos e secretos mistérios. Quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz? Ó Deus de meus pais, eu vos exalto e vos louvo porque vós me destes a prudência e a força, e porque vós nos manifestastes o que vos pedimos, revelando-nos o sonho do rei. Depois disso, Daniel foi procurar Arióque a quem o rei tinha incumbido do massacre dos sábios da Babilônia, e falou-lhe assim, não mandes matar os sábios da Babilônia, introduzi-me à presença do rei para que eu lhe dê a explicação. Arióque apressou-se em conduzir Daniel junto ao rei, dizendo-lhe, achei entre os deportados da Judéia, um homem que dará ao rei a explicação desejada. O rei dirigiu a palavra a Daniel, que tinha o cognome de Baltazar És realmente capaz, disse-lhe, de desvendar-me o sonho que tive e fornecer-me a interpretação? O mistério cuja revelação o rei pede, respondeu Daniel ao rei. Nem os sábios, nem os mágicos, nem os feiticeiros, nem os astrólogos são capazes de revelar los Mas, no céu, existe um Deus que desvenda os mistérios, o qual quis revelar ao rei Nabucodonosor o que deve suceder no decorrer dos tempos eis portanto teu sonho e as visões que se apresentaram a teu espírito quando estavas em teu leito senhor os pensamentos que vieram ao teu espírito enquanto estavas em teu leito são previsões do futuro aquele que revela os mistérios mostrou-te o futuro quanto a mim se esse mistério me foi desvendado não é que haja mais sabedoria em mim do que nos outros homens mas para eu dar ao rei a interpretação a fim de que se faça luz nos pensamentos do teu coração — Senhor, contemplavas, e eis que uma grande, uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se descolou da montanha, sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas e, como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Eis o sonho. Agora vamos dar ao rei a interpretação. Senhor, tu que és o rei dos reis, a quem o Deus dos céus deu realeza, poder, força e glória, a quem ele deu o domínio, onde quer que habitem sobre os homens, os animais terrestres e os pássaros do céu. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino, menor que o teu. Depois, um terceiro reino, o de bronze, que dominará toda a terra. Um quarto reino será forte como ferro, do mesmo modo que o ferro esmaga e tritura tudo. Da mesma maneira, ele esmagará e pulverizará todos os outros. Os pés e os dedos, parte de terra argilosa, de modelar, parte de ferro, indicam que esse reino, Será dividido. Haverá nele algo de solidez do ferro, já que viste ferro misturado ao barro, mas os dedos, metade de ferro e metade de barro, mostram que esse reino será ao mesmo tempo sólido e frágil. Se viste o ferro misturado ao barro, se viste o ferro misturado ao barro, é que as duas partes se aliarão por casamentos, sem porém se fundirem inteiramente. Tal como o ferro, que não se amalgama com o barro. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Foi o que pudeste ver na pedra deslocando-se da montanha sem a intervenção de mão alguma e reduzindo a migalhas o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato e sua interpretação é digna de fé. Nesse instante... O rei Nabucodonosor atirou-se de rosto em terra, prostrado diante de Daniel. Depois ordenou que lhe fossem oferecidos oblações e perfumes. Dirigindo-se a Daniel, disse o rei, Vosso Deus é verdadeiramente o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É também o revelador dos mistérios, já que pudeste revelar este. O rei elevou Daniel em dignidade, deu-lhe numerosos e ricos presentes, constituiu o governador de toda a província da Babilônia e o tornou chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu ao rei e confiou a Sidraque, Misaque e Abdenago, a administração da província da Babilônia, e Daniel permaneceu na corte real. Provérbios, capítulo 15, versículos de 25 a 28 O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Os projetos dos pérfidos são abomináveis ao Senhor, mas as palavras benevolentes são puras. O homem cobiçoso Perturba a sua casa. Aquele que odeia os subornos viverá. O coração do justo estuda a sua resposta. A boca dos maus, porém, vomita o mal.